0: Dziś magister Marcin Korczyk, autor bloga Pantablet.pl. Dobry wieczór, cześć Marcinie.
1: Dobry wieczór, cześć, cześć. Witajcie. Marcinie,
0: wiem, że z wypiekami na twarzy zazwyczaj o tej porze w poniedziałki włączasz przez internet Radio Wrocław. Gdybyś miał tak wymienić 10 powodów, dla których warto słuchać Radia Wrocław o tej porze. Na początek. Wiesz co, 10 moich powodów? No jasne. Nie, dobra, żartuję. Słuchaj, pan pantabletka.pl, już mówiąc całkowicie poważnie, blog, który naprawdę mam wrażenie, no bije rekordy popularności w polskim internecie z wielu powodów. Myślę, że dziś poruszymy kilka wątków, które powodują właśnie to, że internauci korzystają z Twoich różnych opowieści i porad. Ale na początek może zaczniemy od takiego podstawowego, fundamentalnego pytania, skąd w ogóle pomysł na prowadzenie tego typu bloga. Zakładam, że twój zawód to, to nie praca, ale też pasja i stąd właśnie taki projekt.
1: Tak, wiesz to dokładnie. Ale wiesz co, odnosząc się do, twoich, do, do twojego żartu te 10 pytań, to jeśli ktoś miałby do mnie jakieś pytania, bo mam takie poczucie, że nie wyczerpiemy na pewno wszystkich wątków, no to jak gdzieś tam jestem po drugiej stronie, E, więc jeśli ktoś miałby do mnie jakieś pytania po audycji, no to zapraszam na no, pan tablet kapel, e, jak rozumiem tak, 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 po prostu, ja oczywiście nie świadczę porad, o tym pewnie będziemy mówić przez internet, natomiast jeśli macie jakieś pytania o po prostu działalność w internecie, czy mogę komuś czymś pomóc, no to zawsze chętnie
0: to poczekaj, to poczekaj, to widzisz to w takim, to jest naprawdę audycja na żywo Wiesz? tutaj jest dynamiczna sytuacja ja zajawiałem naszą rozmowę kilka godzin temu na, na Twitterze i już nawet dostałem wiadomość Proszę zapytać pana tabletkę, czy może mleko modyfikowane danej firmy nie smakować dziecku? Koniec cytatu. Bardzo proszę.
1: E, tak. tak, wiesz, to pewnie, że może. Nie wiem, ja jestem z tych ojców, który jakby zawsze sprawdza i smakuje coś, co daje wcześniej dziecku, także kilka tych mlek przerobiłem e, i nawet ja mam poczucie, że część mi smakuje, część nie smakuje i dzieci jak najbardziej mogą tutaj mieć swoje preferencje. Więc trzeba się tu wykazać taką uważnością i obserwować to, jak dziecko reaguje na różne produkty.
0: Nie? No to bardzo proszę. Jest konkretna, jest konkretna odpowiedź już na pierwsze pytanie. To w takim razie, gdyby nasi słuchacze mieli jeszcze w tak zwanym międzyczasie pytanie, to na przykład mogą je zadawać na radiowrocław.pl w zakładce kontakt. Ja sobie otworzę tę zakładkę tak. i tutaj, jeśli ktoś będzie miał pytanie z dziedziny farmac farmacji, medycyny, bardzo albo proszę, nie? Albo, albo tak, bo, na przykład, tak. to najbliższe 50 minut jest dla Was, drodzy tak, słuchacze. No to wracamy do pytania podstawowego. Skąd pomysł na prowadzenie bloga, oprócz tego, że już odpowiedziałem na to pytanie?
1: Jest to... Um... Na mnie Praca w internecie jest przedłużeniem takiej pracy w aptece i jakby misji, która mi gdzieś została wpojona. Eee, no tak jak wspomniałeś, ja przede wszystkim jestem farmaceutką i na podstawie tego, że jestem farmaceutą yy, zbudowałem to, to jakby cały czas buduję swoją obecność w internecie i to co wcześniej e, robiłem w aptece w skali 1 do 1 czy tam dziennie nie wiem, 50 100 osób yy, możesz wiesz, możesz pomóc tyle osobom, no to w tym momencie Mam poczucie, że to, co robię, robię w zasadzie to samo, dzielę się swoją wiedzą, edukuję. No i dociera to do, do, do milionów osób miesięcznie. Czyli może. Czy... No. Wiesz, co jeszcze zawsze na początku mówię o, 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 o misji panu tabletki? No bo pan tabletka to jest nazwa, nazwa jest ironiczna i motto pana tabletki brzmi: zróbmy wszystko, żeby tabletki nie były potrzebne, ale jeśli to niemożliwe, to um, wybierz na najlepsze. I prawidłowo, nie? więc to jest jakby to, czym ja zajmuję się w swojej pracy.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, czyli zawód, pasja, misja. To takim jesteś romantykiem.
1: Tak. Wiesz co, no mam to szczęście, że to działa u mnie, więc myślę, że romantykiem, który bardzo praktycznie i bardzo cierpliwie, tak po farmaceutycznemu można powiedzieć, z tą farmaceutyczną cierpliwością działa w internecie, bo pan tabletka to w zasadzie już 5-7 lat, no, powiedzmy 5 lat e, regularnej pracy dzień w dzień. E, dwa lata wcześniej o tym myślałem <śmiech> i zbierałem gdzieś informacje, natomiast w tym momencie to jest 5 lat takiej m, nie, ciężkiej, mozolnej pracy, kiedy ja codziennie pomagam gdzieś tam ludziom.
0: Kiedy zobaczyłaś, prowadząc bloga, że to faktycznie ma sens? To znaczy, że m, te treści, które które wrzucasz, które publikujesz, które docierały powoli do, do, do coraz większej liczby internautów, no że to wszystko nabiera takiego kształtu, że warto to będzie kontynuować i że w zasadzie przy takiej konsekwentnej pracy w cudzysłowie, no że to będzie, będzie ogromna wartość dla ludzi, że to faktycznie będzie ta misja, ta pasja i, i to będzie przedłużenie Twojego zawodu. Mhm.
1: Wiesz co, no, ja wykorzystywałem tą pracę już od samego początku. Eee, od samego początku polegało to na tym, no weźmy taki sztandarowy przykład. Na nocnej zmianie przychodzi do ciebie młody tata, który dostał taką listę wyprawkową, no i na tej liście wyprawkowej po dziecka jest taki zapis, że musi być odkurzacz do nosa. Tak, wiesz, są takie aspiratory i dziecko się podpina przy pomocy takiej przełączki do odkurzacza. No i tam się jakby gluty gily z nosa wyciąga.
0: No ja wiem, że te gluty można też w taką rureczkę, z, jakby tak. w, w no, rureczkę właśnie, dmuchać, właśnie wysysać. Taką,
1: o. Można różne rzeczy z nimi robić, tak. tak. No i w sobie, że przychodzi taki tata, no i on wcześniej nie miał pojęcia i ty mu coś takiego próbujesz wydać, sprzedać, powiedzieć co to jest i on patrzy na ciebie, jakbyś chciał zrobić krzywdę mu dziecku, nie? Ja mu uh -huh. dziecku. No więc jeden z pierwszych pisów, to był właśnie w pisa o tym o tych aspiratorach i smarków. No i później, zamiast jak produkować się tam, wiesz, tata zestresowany, ja zestresowany, czasu mało, kolejka. To no odesłałeś to... na bloga. Tak, wyciągałem, wiesz co, tutaj przygotowałem, jakby przerabiałem to ze swoim dzieckiem. Opisałem to tak, jak jest, bez koloryzowania, przeczytaj i później pogadamy, nie? No i w ten sposób opracowywałem wszystkie najczęściej zadawane pytania w aptece. No bo to jest zmora, tak na dobrą sprawę. To czekaj, że... bo,
0: bo widzę, że, widzę, że próbuje się ktoś do nas połączyć. Spróbujemy odebrać ten telefon. Być może to się uda. Halo, halo, dobry wieczór.
2: O, a tu poczta.
0: No bardzo fajnie. Dziękujemy, wracamy do rozmowy. Dobrze, to nie był telefon. Jesteś Marcinie z nami? Tak, jestem, okay, jest. Okej, ktoś nam wysłał sms ale niezmiennie się polecamy na przyszłość, gdyby ktoś miał pytanie. No dobrze, czyli gile w nosie, kontynuuj. Tak.
1: Wiesz, to no, w mojej pracy najbardziej frustrujące było to, że cały czas przychodzili ludzie, no, my w aptece na ludzi, którzy przychodzą do apteki, jakby oni są nas pacjentami, my im chcemy pomóc, nie, bo apteka jest placówką ochrony zdrowia w jakiś sposób. E, I to. Osoby które przychodzą cały czas powtarzały te same pytania e, inspirowane reklamami I ja osobiście nie mogłem znieść tego że ktoś wyżej stawia to co usłyszy w reklamie w radiu w telewizji na temat kolejnego specyfiku który jest tylko kolejną marketingową wydmuszką. E, I jakby wiesz to jest prawda objawiona jakby cała wiedza medyczna jakby bardzo często niestety to była cała wiedza medyczna jak dana osoba w tym temacie miała. Nie? Czyli jeśli witamina C to, to taka jaka jak reklamujemy. Jeśli probiotyk, to taki jak z Instagrama, nie? Ktoś tam poleca. E, cały czas tych pytań dostaje mnóstwo. Jakby mam takie poczucie, że my jako społeczeństwo w Polsce bardzo troszczymy się o swoje zdrowie i to jest piękne, natomiast bardzo dużo jeszcze musimy się nauczyć. No
0: to za chwilę, za chwilę tak. ten temat rozszerzymy. 713399060 to jest nasz telefon do studia. Za moment wracamy do rozmowy z naszym gościem.
3: Con Jeśli możesz stać, tańc, stać Nie pomoże nic, nie pomoże nic
0: Który walczył na antenie Radio Wrocław, a na antenie Radio Wrocław blogoskop jak co tydzień w poniedziałek. Dziś spotkanie z magistrem Marcinem Korczykiem, autorem bloga pantabletka.pl i kolejne pytanie, które mi się pojawiło w głowie. E, no, tak mi się wydaje, że jeśli sporo osób odwiedza twojego bloga i wiemy to, że, że, że to są miliony osób mhm. w skali miesiąca, no to wydaje mi się, że warto zapytać o to, czy my jesteśmy jako Polacy hipochondrykami. Co wynika z twoich obserwacji? Czy my na przykład lubimy łykać tabletki dosłownie jak cukierki na wszystko? Mhm.
1: Wiesz co, nie, myślę, że nie jesteśmy hipochondrykami. Ehm... Mam takie poczucie, że Polacy bardzo dbają o swoje zdrowie i mam takie poczucie, że w ciągu tych kilku lat, kiedy ja pracuję zawodowo, prawie dziesięciu w zasadzie, to widzę bardzo dużą taką zmianę i transformację w podejściu. Do, jakby Traktuję to wszystko jako taką jedną sferę, czyli w podejściu do zdrowego żywienia, do zdrowego trybu życia. To z czym mamy problem to odróżnienie trochę przekazu marketingowego od jakby, wytycznych od jakby no, odnosząc to do mojego półświatka to suplementy to jest jedna wielka wydmuszka marketingowa i bardzo przeceniamy znaczenie tych suplementów. Ale to nie jest tak do końca że my jesteśmy hipochondrykami i lubimy suplementy zjadać nawet mylimy je z lekami. Tylko to jest bardziej tak że machina marketingowa trochę przekaz taki buduje, że jeśli nie zjesz jakieś tabletki, to będziesz chory i my jesteśmy dosyć podatni na taką komunikację, dosyć podatni na taką komunikację, ale to może mieć też związek z tym, że jakby Polska jakby nie było się bogaci coraz bardziej i zaczynamy zwracać uwagę na zdrowie po prostu. Nie? na zdrowie nas, naszych dzieci, to jest teoretycznie zawsze to jest taka wartość nadrzędna, że zdrowie, nie? zdrowie rodzina, ale w tym momencie mamy też coraz więcej środków na to, żeby się tym zdrowiem opiekować i do końca jeszcze nie wiemy, jak to robić, więc jest boom na suplementy, on mija, ten rynek się ten cywilizuje, też są coraz lepsze, także ja patrzę na to optymistycznie. I myślę, że Polacy są narodem, który super dba o swoje zdrowie. No to to jest
0: optymistyczny I... wątek tak. naszej rozmowy, tak. ale czy tak. faktycznie jest tak, że suplementy diety w 100% są w zasadzie do wyrzucenia? Równie dobrze moglibyśmy pić wodę?
1: Nie, no oczywiście, że
0: tak nie jest. To jak odróżnić, Też wiesz, te... bo teraz w głowach naszych słuchaczy się pojawi... Tak, 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 pytanie. No właśnie, mm -hmm. to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Jak tak. znaleźć dobry suplement? Tak.
1: Wiesz co pewnie w naszej rozmowie takich wątków będzie więcej. Te wszystkie rzeczy są opisane na blogu więc gdyby ktoś chciał pogłębić swoją wiedzę to wystarczy że wpisze w Google pan tabletka jak znaleźć dobry suplement „pan tabletka witamina D pan tabletka magnez to tam wszystko jest opracowane. Wiesz co gdybym miał to tak maksymalnie uprościć bo zaraz wiesz puścić kolejną fajną piosenkę i ja będę musiał tutaj.
0: No to pozdrawiamy Magdę Bajor która układała te playlisty. Okej.
1: Okay. Wiesz co? Ja jakby zachęcałbym do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy suplement, który chcemy kupić, czy to, że chcemy go kupić z jakiejś naszej potrzeby, czy to jest potrzeba, którą wygenerowały w nas jakieś reklamy, jakieś takie poczucie, że wiesz, o co mi chodzi.
0: No wiem, no to na przykład wyobraźmy sobie, no. że no obaj jesteśmy facetami, no to za jakiś czas być może będziemy się musieli, teraz taki przykład z głowy na szybko, mhm. to zobaczymy w jakiej jestem kondycji intelektualnej, no że będziemy chcieli zadbać o włosy, żeby nam nie wypadały, czyli coś, co jest w przypadku facetów, myślę dosyć ważne, aktualne. Tutaj też mam wrażenie, że suplementy diety są nam serwowane w rozmaitych reklamach na tę dolegliwość. Czy jesteśmy w stanie coś takiego znaleźć efektywnego na te no tak, na tę dolegliwość, właśnie?
1: Nie, realnie, może tak. Jesteś w stanie znaleźć suplement na każdą dolegliwość, nawet łącznie z tymi, które istnieją, nie istnieją. Jesteś w stanie znaleźć suplementy sprzedawane wiesz, w aptekach na jakichś rynkowych warunkach? Jesteś w stanie znaleźć suplementy sprzedawane za pośrednictwem sklepów internetowych, e, serwisów wyszukowych z Chin, ze Stanów, e, z, jakby z takim samym składem, e, tylko dużo, dużo droższe? E, Pytanie, czy suplementy, jakby co robią suplementy i czego nie robią. Suplementy to są takie składniki, które uzupełniają naszą dietę w różne składniki i one nie mają prawa wybierać jakby efektu fizjologicznego, takiego jak wywierają leki w takim sensie, jakby to, jakby no, to jest jakby cały problem, że te suplementy i leki wyglądają bardzo podobnie. To jest taka mimikra apteczna, tak to nazywamy. Natomiast suplementy to jakby w innych krajach Europy to jest jakby marginalny rynek, Często to są gdzieś dolne półki w supermarketach, no bo suplementy diety to jest bardziej żywność i supermarket niż apteki.
0: No u nas grają, eee, mam wrażenie, główne eee, tak, role.
1: Tak, tak. wiesz to Polska, Stany i chyba Węgry to są trzy takie kraje, gdzie ta maszynka marketingowa się bardzo mocno kręci i to jest po prostu świetny biznes. No i umówmy się, że to jest jakby główny. Nie chcę tutaj wejść może na antysystemowca, natomiast no nie podoba mi się bardzo to, w jaki sposób ten rynek jest zbudowany i mam poczucie, że to dzieje się z dużą jakby stratą i z dużą jakby szkodą dla społeczeństwa. Szczególnie na przykład dla dzieci, kiedy wiesz, mamy podają jakby taką kalkę dzieciom, że zjesz tego lizaczka, będziesz zdrowy, zjesz tego żelka, będziesz zdrowy. No
0: będziesz I mieć apetyt sposób, na przykład.
1: Tak i ten sposób jakby przyzwyczajamy dzieci, że one są zdrowe wtedy, kiedy Jedzą suplementy udające jakby słodycze. No bo żeby, jak, wiesz, jakby jak dziecku pokaże żel, żelka, czyli zaczka, czy coś słodkiego, to dziecko ma trochę w nosie, czy to jest, wiesz, witaminki, czy nie witaminki. Słodycz to słodycz. Wiemy, jak to wygląda i to jest kwestia budowania złych nawyków. E, można by zaryzykować, że jeśli teraz nie jesteśmy nardem hipochondryków, to bardzo pracujemy na to, żeby nasze dzieci takie były. A, żeby uzależniały swoje zdrowie od tych tabletek. I to nie od leków, tylko od suplementów, czyli tak naprawdę od wiesz, marketingowych, kolorowych wydmuszek.
0: Czyli Większości musimy, podchodzić, musimy tak. podchodzić naprawdę z głową i trzy razy się tak. zastanowić, czy po pierwsze potrzebujemy, a po drugie jak efektywnie dobrać, dobrać taki suplement. Tak,
1: bo są fajne preparaty, da się tego nauczyć, to nie jest taka wiedza tajemna. Ja to staram się wyjaśniać, wiesz, analizując te składy na blogu, staram się pokazywać, że w badaniach tego produktu było na przykład 10 razy więcej niż jest w tabletce, więc to nie może działać, nie? natomiast opisać można to bardzo ładnie i w bardzo kreatywny, marketingowy sposób.
0: No to teraz zespół Bluszcz i lata 20 i za moment wracamy.
4: Dzięki czemu słucham zupełnie niepotrzebnie Zapytając o że nie tylko w mijając mijają dni miesiące lata pewne rzeczy nie
0: 20. zespół Bluszcz na antenie Radia Wrocław. Dziś spotkanie z Marcinem Korczykiem, autorem bloga Pantabletka.pl. Powiedz mi, drogi Marcinie, że się tak już do ciebie zwrócę po 30 minutach naszej <grymnie> <grymnie> rozmowy. Dawaj. Jakich najczęściej treści szukają internauci na blogu? Robiłeś takie podsumowanie na przykład za zeszły rok?
1: Jest co? Nie, nie robiłem takiego podsumowania. Ale no to jest kwestia dwóch kliknięć w Google Analytics, prawda? Wiesz co, to moje treści są tak samo sezonowe jak jest sezonowa farmacja. Czy, czy, czy informacje, jakie pacjenci szukają, zmieniają się od pory roku. Nie? Więc w lecie to są inne rzeczy, w zimie to są inne rzeczy. Największy, najczęstsze problemy no to mamy witaminę D, magnez, katar u dziecka analizy termometrów i analizy pulsoksymetrów, które mam na blogu i nebulizatorów takie sprzętowe bardzo fajnie, wiem, że sobie rodzice polecają, bo, bo korzystają z tego pracować. Um, wiesz, pan tabletka to jest takie miejsce, na które lepiej jest nie wchodzić, nie? Bo jak tam wchodzić, to znaczy, że masz jakiś problem. To prawda. Ja tam... Ja tam staram się pomóc. Także wiesz, jakby podśmiewam się często z, z, ze znajomymi, że do zobaczenia byle nie w pracy. E, no tak. I to jest trochę tak, więc, więc jakby tych, tam tematów jest bardzo, bardzo dużo. E, I jeśli szukacie czegoś, to wpisujecie pis, w ogóle pan tabletka, plus fraza, której szukacie i prawdopodobnie to już tam jest opisane. Natomiast no, najczęstsze tematy to witamina D, magnes i te analizy takie przeglądowe. Co wybrać? co na odporność. No tak, no i tematy odpornościowe to jest chyba top, top.
0: Czyli proza co zrobi, życia. Żeby, proza co zrobić,
1: żeby dziecko nie chorowało. No.
0: A, I rozumiem, że dominują też właśnie dzieci, tak? A raczej ich rodzice, czyli takie też wątki związane pewnie z pierwszymi dniami, tygodniami, miesiącami życia tych latorośli i obawy rodziców.
1: Wiesz co, u mnie bardziej ten moment, kiedy dzieciaki zaczynają chorować, czyli kiedy idą do żłobka, do przedszkola no to wtedy nagle zaczynają być problematyczne, bo zaczyna ją, wiesz, co tydzień, co dwa tygodnie chorować. No i to jest najczęściej zadawane pytanie, czyli co na odporność dla dziecka, pani tabletka? Wiesz, to jest na tyle często zadawane pytanie, że napisałem książkę o tym z odpowiedziami dla rodziców e, i, i jedno wielkie QA, jak w jaki sposób wykształca się odporność. No teraz w dobie pandemii, e, kwestie odporności, kwestie tego, jak działają szczepionki. Co one wzmacniają, jak wzmacniać
0: odporność przemysłu. No to, to ja tą, chwilę, za zachorować. chwilę o to będę pytać, ale. To, to jeszcze, rzeczy, tak? Jeszcze, jeszcze w tym wejściu antenowym podpytam Cię o też inny niezwykle aktualny temat związany z oczyszczaniem powietrza. Widziałem, że się tym zająłeś. Powiedz, jak tak. wybrać ten najlepszy, najefektywniejszy, bo ze smogiem mamy ogromny problem w naszym kraju i myślę, że w tych porach takich jesienno-zimowych Zawsze ten wątek w głowach wielu wielu osób, które jeszcze nie nabyły tego sprzętu się pojawia. Część z nich decyduje się na własną rękę. Część myśli sobie, a dobra to chwilowe, to może jeszcze poczekam do następnego sezonu. Jak to wygląda?
1: Tak, wiesz co, bardzo w związku z tymi pytaniami odporność. Ja zawsze najpierw staram się skłonić człowieka do refleksji, co robi czy robi rzeczy, które tej odporności szkodzą. No i tutaj zadbanie o odpowiednią jakość powietrza w miejscu, w którym spędzasz 8, 12 czy 24 godziny jest bardzo, bardzo ważne. No bo to czym oddychasz ma bardzo no bezpośrednie przełożenie na twoje zdrowie. No i patrząc pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach, w których spędzamy czas, ważne jest kilka parametrów. No, oczywiście zawartość tych pyłów zawieszonych, no więc tutaj oczyszczacze E, mają różną wydajność, no wydajność to pasowuje się do największego pomieszczenia w domu, nie do całej kubatury mieszkania, tylko do największego pomieszczenia. Fajnie, żeby to był dobry filtr, e, taki bierny, HEPA, często z filtrem węglowym i taką pierwszą jakby wkładką. Następna ważna sprawa to jest, więc e, dobra model oczyszczacza z dobrym filtrem, to będzie nam oczyszczało z tych smogów w zasadzie i z zapachów też, nie? Z dymu tytoniowego i innych rzeczy, które też będą toksyczne. Kolejna ważna sprawa to jest wilgotność. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, szczególnie jeśli ktoś budzi się rano i ma wiesz, wyschnięte, e, wyschnięte śluzówki w nosie, w jamie ustnej, e, kaszle, jakby budzi się w związku z tym. E, często też dzieci, e, no, m, które mają alergię czy astmę e, przy wysuszonym powietrzu, dłu, jakby, no, mają się tak problemy z kaszlem, z rozumieć, o co mi chodzi, więc zadbanie no o No pewnie, że rozumiemy szczególnie... to. Poczekaj,
0: czyli, tak. czyli na pewno jakbyśmy pokładali wątek związany z oczyszczaczami, to tak. wnioskuję z twoich wypowiedzi, że warto zainwestować.
1: Generalnie tak, bardzo warto. Ja mam w domu dwa i jakby też u mnie 300 czy 400% normy za oknem, to jest standard, więc warto mieć oczyszczacz, nawilżacz. jonizatory jeszcze fajnie uzupełniają, bo one usuwają trochę więcej alergenów na przykład, więc jeśli ktoś ma alergię, alergika w domu, no to to jest kluczowa sprawa, bo mniej alergenów w powietrzu to słabsze objawy alergii.
0: Na jakie koszty powinniśmy się przygotować?
1: E, wiesz co, no tutaj to trochę tak jak z samochodami. E, takie sprzęty, które mają co najmniej dwie z tych funkcji, to myślę, że od kilkuset złotych do pewnie dwóch, trzech tysięcy. Natomiast to, co tu jest ważne, to koszty e, zużycia prądu to jedno i koszty wymiany filtrów często jest tak, że sprzęt jest tani, ale wymiana filtrów jest jakby bardzo kosztochłonna. Nie? No więc warto sobie sumować koszty oczyszczacza plus koszty filtrów w takiej perspektywie, powiedzmy, czteroletniej. Eee, że powiedzmy, że filtr ma żywotność roczną czy dwuletnią, kosztuje 200-400 zł, więc do kosztu oczyszczacza doliczamy jeszcze kumulowane koszty tego filtra. I to nam daje tak naprawdę koszty sprzętu plus eksploatacji. No i może się okazać wtedy, że droższy sprzęt będzie tańszy w eksploatacji i mniej wymagający niż coś tańszego, co łatwiej był kupić, ale no filtr bez świeżego filtra nie będzie postrobił roboty, czyli mamy sprzęt, który i tak i tak nie spełnia swoje funkcje.
0: To prawda, to od razu mi się przypomina przykład albo z tanią drukarką i drogimi wkładami do niej, tak, albo z wkładnie, odkurzaczem prawda. tanim i tak. później droższym utrzymaniem. W tzw. tak zwanym międzyczasie nasz realizator Mariusz Huszno, który jest stałym współprowadzącym uczestnikiem, naszą maskotką, zadał mi pytanie na ucho, jakbyś Mariusz mógł jeszcze raz je powtórzyć, bo nie dosłyszałem. Czy żyjąc w takim sterylnym domu nie będziemy chorować poza domem później? Koniec Wiesz, zdarzają pytania. Się te pytania.
1: <grym> zdarzają się te pytania. Nie mamy w ogóle ryzyka czegoś takiego jak sterylny dom. No, bo jakby zakładam, że wychodzimy z założenia, że smog i zanieczyszczenie takie mający związek z zbyt dużą zagreszczeniem życia w mieście i dla nas czymś naturalnym. Tak? No to nie jest coś naturalnego, więc raczej my staramy się doprowadzić nasze otoczenie do stanu, gdzie nie ma zanieczyszczeń, co. To raczej z normą, a nie to, że mamy bardzo źle dookoła siebie.
0: Poczekaj, e, bo Mariusz więc... tutaj, poczekaj, bo Mariusz kręci, kręci głową, więc raczej nie jest usatysfakcjonowany. Chciałbyś coś Mariusz jeszcze dodać? że on dodać? lubi wrocławskie powietrze, tak? Mariusz uwielbia wrocławskie powietrze. Tak, Mieszka... ja się wcale nie dziwię, Wrocław jest miasto. Mieszka tak, na północy, północy miasta i kazał dodać, Wiesz. że jeździ dieslem, <laughs> ale to już tak. naprawdę no to już Mariusz przesadziłeś trochę. Dobrze, to ja proponuję w tej chwili dać głos Kasi Sochackiej i za kilka minut wracamy na Radio
4: Wrocław.
2: Mój śnie Nocami gdzieś Wymykasz się Bez słowa I wiem Że ja Zawiniłam te sama nie wiem co w tym jest na co czekam czego chcę gaśniesz we mnie z każdym dniem jestem twoja coraz mniej to nie
0: Kasia Słuchacka na Antenie Radio Wrocław od razu nam się tak przyjemnie e, zrobiło. Marcin Korczek, autor bloga pantablet.pl, cały czas e, z nami, równie przyjemnie, choć może nie tak samo jak Kasia Słuchacka, to inny rodzaj e, przyjemności. Marcinie, czy, czy pandemia wpłynęła jakoś zauważalnie na, na Twoją działalność i, i poszukiwane tematy przez internautów na Twoim blogu?
1: Myślę, to, to jest dobre pytanie, bo. Ja myślę, że ta pandemia cały czas, to co się dzieje, cały czas jest bardzo nieprzewidywalne. No jednak prowadząc przez kilka lat tę moją pracę w zasadzie wydawniczą, bo Pantabetka na dobrą sprawę to jest wydawnictwem, przyzwyczajesz się do pewnych określonych ramek, że jeśli są ferie, to nie ma sensu publikować, bo ludzie są na nartach, wiesz, jak na wakacjach, to na plaży, a w tym momencie wszystko się wróciło do góry nogami i tak na sprawę ciężko przewidzieć które treści będą potrzebne i kiedy ktoś będzie miał czas, żeby je czytać. Bo to o to chodzi, żeby, że jak się pracujesz na stworzenie fajnego wpisu, fajnej analizy, to chciałbym, żeby ją przeczytało jak najwięcej osób, bo może treści, które po prostu pomagają ludziom i nic nie daje takiej fajdy, jak poczucie, że one trafiają nie? I, i ludzie z nich korzystają. E, więc szczerze powiedziawszy w pierwszym okresie pandemii miałem wrażenie, że jest po prostu więcej osób w internecie. Natomiast te treści, przekrój się nie zmienił, szczerze powiedziawszy, więc te problemy cały czas gdzieś tam były, nie. cały czas gdzieś tam się przewijały. Także ja nie odczułem tego jakoś bardzo drastycznie pod kątem ruchu czy wyszukiwań. Ale muszę przyznać, że nie podążam jakby na blogu za pandemią. Bardzo jestem taki daleko od szerzenia takiego strachu i wiesz, wzbudzania w ludziach takiego irracjonalnego strachu trochę. I no, bardzo tego nie lubię, więc nie idę w tą stronę. A chorowałeś ja kolei...
0: y, prywatnie? Chorowałeś na koronawirusa?
1: E, wiesz co? E, nie, chyba nie. Chociaż pewności nie mam. Robiłem niedawno ten przeciwciała, jeszcze nie miałem. Natomiast możliwe, że przechorowaliśmy w pierwszym okresie, kiedy to jeszcze nie było znane. Rok temu w styczniu mój kolega po prostu wrócił z Chin z wakacji.
0: O, widzisz, to, to jesteś Ale... kolejną osobą, która mówi podobne, podobne rzeczy. Ale Myślę... nie trzeba dałem tego. Wtedy, wtedy jeszcze
1: nie było tych badań, więc nie mam takiej
0: pewności. Słyszę, czytam, że naprawdę wiele osób ma takie poczucie, że mniej więcej rok temu przechorowało właśnie koronawirusa, że to było jakieś takie nietypowe przeziębienie, nietypowe osłabienie. No to bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe w ogóle wątek koronawirusowy jest bardzo ciekawy. Ale jak jesteśmy przy tym wątku, no to hmm. myślę, że warto, warto właśnie wrócić do, do, do pytania o odporność, czyli czegoś co się pojawiło kilka minut temu w naszej roz rozmowie. Co radzi farmaceuta Marcin Korczyk? Jak wzmocnić naturalnie, myślę, że przede wszystkim chyba naturalnie, odporność?
1: Wiesz co, um, odporność jest takim znacznikiem ogólnego dobrostanu organizmu. Czyli jeśli jesteś zdrowy, jeśli dbasz o siebie, to no, twoja odporność będzie działała tak, jak trzeba. I to, co warto pamiętać, ja to głównie mówię rodzicom dzieciaków, bo często przychodzą do niej i mówią, że moje dziecko ma katar w trzeci miesiąc rzędu. Ono w ogóle nie ma odporności. No, to odporność nie jest czymś zero-jedynkowym. To, że chorujemy, to nie oznacza, że nie mamy odporności. To oznacza że układ odpornościowy w tym czasie bardzo mocno pracuje na to, żeby poradzić sobie z infekcją. Korona infekcja jest taką, takim paskustwem, które w wielu przypadkach jest taki moment, kiedy już ktoś zachoruje, to organizm sobie poradzi z wirusem, ale układ odpornościowy jest dalej tak bardzo rozkręcony, jakby tak nadaktywny. Tam pojawiają się jakieś burze cytoki. No, generalnie układ odpornościowy dalej jeszcze niszczy nasz organizm pod, jakby pod koniec tej choroby. Więc to jest taki przykład tego, że wzmacnianie odporności czy stymulowanie odporności podczas koronawirusa nie jest czymś korzystnym. My bardziej chcemy do tego, żeby ten układ odpornościowy był w takiej równowadze i on no jakby to, to można do samochodu porównać z tego co to wiem, to jest tobie bliskie bardzo.
0: Nie, bardziej e... bardziej koledzy Mariuszowi, ale mi również. A, okay, bo okay. pamiętaj, że on jeździ Disney, e, także tak, tak, on jest jeszcze bardziej narażony. Tak, wiesz co, no
1: z odpornością jest to tak jak z samochodem. No możesz zrobić wszystko to, żeby samochód był przygotowany na trasy, na wyścigi, na tor, żeby wiesz, był zatankowany do pełna, żeby miał wszystkie posprawdzane badania, czy nie ma niedoborów żelaza, witaminy D. Nie, nie jesteś w stanie zrobić tego ponad normę i żeby to pomogło, nie jesteś w stanie zatankować baku powyżej, wiesz, powyżej kreski. No Mariusz ma e...
0: zawsze karnister.
1: <śmiech> to możesz zrobić akurat, nie? E, zapakować sobie gdzieś e, no nie jesteś w stanie zrobić więcej żeby kierowca no, kierowca musi być wypoczęty to wszystko musi działać nie jesteś w stanie tego podciągnąć wyżej i e, jeśli chciałbyś e, przygotować się no i dokładnie tak samo jest z odpornością. Możemy zrobić wszystko, żeby ten układ odpornościowy, żeby nasz organizm po prostu był pełen sił. Nie? czyli No to pani Magistrze, weź, weź teraz pani konkretnie, tak.
0: co, co powinniśmy tak, zrobić? To, Pięć takich wiesz, to są wiesz, Bardzo tak, proszę. Naj,
1: najmocniejszy czynnik, który wzmacnia układ odpornościowy, to jest sport i aktywność fizyczna. E, i, i, I to jest coś, co stymuluje po prostu niesamowicie odporność. E, żeby to działało, to musisz być wyspany, musisz być dobrze najedzony. Bardzo ważne jest te psycha tego, żebyś wiesz, po prostu nie, nie żył w stresie, pod ciągłą presją, bo to są czynniki, które bardzo mocno odporność osłabiają.
0: I to ja mam nadzieję, że teraz prezes naszej rozgłośni słyszy to, co, to o A, czym tak, mówisz tak, tak. i po Zyślecie prostu mu. tak Szangnecie. będzie
1: wyluzowany. No więc te wszystkie rzeczy, które pod, podświadomie czuję, że są bardzo ważne. Mnie, A dieta? Przeraża, to...
0: Odpowiednia dieta?
1: No jasne, że tak, nie. Wiesz, można, szere, można powiedzieć, szerzej styl życia. To, to, co mnie przeraża, to jest to, że ktoś przychodzi i chce od pana tabletki jedną tabletkę na odporność. Ja nie mam takiej tabletki, bo taka, taka, taka tabletka nie istnieje, nie? No możemy. Jakby jest rzecz, którą możemy zrobić na to, żeby wzmocnić odporność w kierunku konkretnych chorób i to jest szczepienie. Nie? I szczepienie pomaga wzmocnić pamięć immunologiczną, czyli jedną z składową układu odpornościowego przeciwko danemu patogenowi. W tym przypadku wiemy, że szczepienie przeciwko koronainfekcji daje odporność tam powiedzmy na no, no powiedzmy, że na rok to się wszystko zmienia, więc nie wolę tutaj za bardzo. No tak, istoczone.
0: sytuacja jest dynamiczna. Tak. natomiast to, to jest tak, że
1: no, dlaczego szczepimy e, i dlaczego generalnie podajemy leki. I to jest jakby gdzieś oś mojej działalności. Leki mają swoje działania pożądane i niepożądane. Jakby mają swoje działania lecznicze i te działania niepożądane. E, I jeśli no i to jest wszystko bardzo mocno przebadane. Przy podaniu 100 tysięcy szczepionek dzieją się takie i takie rzeczy czysta statystyka. Natomiast wiemy, że są grupy osób, u których koronawirus powoduje 20 jakby ryzyko śmierci. Nie? No i to jest wtedy ocena statystyczna, czy jakby coś na bardziej opłaca, czy szczepimy, mając poczucie, że no jakiś odsetek, tak jak przy podaniu każdego leku działań porządek się pojawi, czy zgadzamy się na to, żeby ktoś przechorował i żeby kilka rzędów większy odsetek osób zmarł, czy miał ciężkie przebiegi tej choroby. No i w ten sposób taki rachunek statystyczny tutaj Janinka, która była waszym gościem ostatnio mogłaby to lepiej opowiedzieć pewnie. No, Natomiast to prawda, zacznę... Janina
0: odsył, odsyłamy tak, do podcastu. Tak, Janinka. E, Janinka jest statystycznie niesamowita. E, Pozdrawiamy Janinkę. Razie...
1: Tak, no to, to, to jest wszystko jakby kwestia farmakoterapii. Leki są dla mnie jak narzędzia. E, ja to porównuję do piły mechanicznej. wiesz. Piła mechaniczna, jeśli jest burza i, i, i drzewo przywali samochód i ten samochód jest czwórka dzieci, no to przyjeżdża straż i piłę mechaniczną wycina co trzeba i wycina drzewo i wycina samochód. Możesz też piłę mechaniczną wiesz, włożyć w ręce mordercy i E, zrobić film o nim, nie? I, I to jest też przykład, że masz narzędzie, które wykorzystane tak czy siak jest teraz czymś dobrym, raz jest czymś koszmarnym. E, no i dla mnie leki to są narzędzia, które wykorzystane w sensowny sposób e, przyczyniają się do tego, no, do poprawy komfortu naszego życia, po prostu.
0: Marcinie, no tak się składa, że dojechaliśmy do mety. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.